0: E aí turma, que se liga no Futebol Paraibano, estamos começando mais um episódio do podcast Minutos Finais. Eu sou Edgley Lemos e nesta edição é, vamos falar do jogo que quase ninguém viu: é, o clássico Emoção, que foi disputado na noite desta quinta-feira, 16 de julho de 2020, e transmitido pelo Belo Play da equipe de João Pessoa. Mas o oh, Elson Silva. Essa foi a primeira transmissão por Fotos aí da Paraíba.
1: Saudações, Ed Inglês, saudações, amigos do Minutos Finais. Pois é, parece que voltamos ao tempo da foto novela, né? A gente que, que é dessa geração que só ouviu falar disso, não chegou a acompanhar. Tivemos aí um gostinho dessa foto, dessa, do que é uma foto novela, uma fototransmissão. E vamos aí no clima do Piripaque do Chaves torcer para que a, a grava... dê tudo certo com a gravação, para que o torcedor que for acompanhar essa edição 20 ou 29 dos minutos finais é, fique por dentro de tudo que aconteceu nesse jogo ou do que a gente pôde acompanhar do pouco que a gente pôde acompanhar.
0: Pois é, rapaz. Durante boa parte da transmissão do, do Botafogo, né, da, da, da partida de dessa quinta-feira, ficou teve teve uma, uma conexão bem ruim e é, travando a todo momento, é, só a partir dos 15 minutos em diante do segundo tempo é que o pessoal conseguiu acompanhar com um pouquinho mais de fluidez, é, mas o, o Pedro Alves, nesse, nesse contexto aí, o técnico da Brisanete, ele, ele foi bem, tem vaga no Campinense que está sem treinador?
2: Rapaz, vocês são muito críticos, boa noite, boa tarde, bom dia aí para os nossos ouvintes, <risos> pra... Meu amigo Ellison, meu amigo Edgley, enfim, toda a galera aí do Minutos finais. Eu não, eu sou um romântico. É, na tragédia está as maiores genialidades do, dos torcedores. É, é, é fantástico. Rapaz, eu nunca ri tanto na minha vida como foi essa, essa, essa partida. Porque foi cada, cada invenção maravilhosa dos torcedores. Era, era PowerPoint, transmissão por PowerPoint, é, fotonovela, como disse Ellison.
0: Belo delay,
2: o belo delay, o belo plauso, então parece que vai ser o um novo, um
3: novo a nova plataforma, né?
2: Da plataforma, rapaz, foi, o técnico da Brisa Neto fez uma, uma boa, teve uma boa atuação no segundo tempo, né? É, é bom a gente mexeu bem, né? exatamente mexeu bem, conseguiu resolver o problema, né? <risos> da equipe, da equipe de transmissão no caso, então foi 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 genial, mas mas enfim, brincadeiras à parte, é aquela é aquela questão, né? se propõe a fazer uma coisa, acaba não fazendo. Já já vai esmiuçar muito melhor, detalhar isso. Mas o próprio Botafogo que quis é, rodar a economia, a roda da economia, mas foi ele mesmo que acabou brecando essa roda aí. E, enfim, comprometendo não só a transmissão, mas toda a relação que poderia ter e deve ter com, com seus patrocinadores e também com, com a torcida. Né?
0: Pois é, nessa daí quem acabou rodando foi o um Belo... É, além do Clássico, né, nós também tivemos a notícia de que o Campinense, aí, agora já sem brincadeira, deve é, acertar com Igor César, que estava no comando do Potiguar de Mossoró, assim informação lá do Globo Esporte, lá do Rio Grande do Norte. Ele que deve ser o, o novo técnico do, do Campinense. Mas tudo isso e muito mais a gente discute daqui a pouco, depois da vinheta da banda Azamata. De volta com a edição 29 do Minutos Finais. Pois é, e nessa quarta-feira tivemos a volta do Campeonato Paraibano, né, com a partida entre Botafogo e Campinense, 0x0, é, válida ainda pela oitava rodada do estadual. É, a bola rolou no, no estádio Almeidão em João Pessoa, mas devido às medidas de isolamento social e restrições à presença do, do público, é, devido à pandemia de Covid-19 que ainda assola o mundo todo e principalmente o Brasil, tivemos portões fechados no Almeidão e quem quis ver, é, ou tinha que ser sócio, do, sócio torcedor do Botafogo, ou é, pagar R$19,90 para ter acesso à a, a, a plataforma né, a plataforma Belo Play, assim apelidada assim, chamada é, mas Acontece que devido a, a diversos problemas técnicos a transmissão não fluiu bem, ficou travando muito e a torcida ficou na bronca. Né? Mas a gente vai trazer a, o áudio, né? a fala do, de um amigo nosso, o, o advogado é, de Djalma Mendonça, é, que ele vai falar um pouco sobre as medidas que os torcedores que porventura se sentiram lesados né? com essa, esse serviço ruim. É, podem adotar Para ressarcir né, Pedir ressarcimento do, do seu Do valor pago
3: Boa noite pessoal, tudo bom? Veja só O torcedor que adquiriu O produto de Botafogo Contra a transmissão a transmissão né, Que a Belo Play faria Ele tem total dever E direito De reaver o valor que ele investiu Para tentar ver o espetáculo Até porque é, a gente pode dizer que, assim como um show, é um espetáculo único. Então, é, ele não pode simplesmente ver outro dia ou de outra forma ou em outro momento. A gente sabe que só foi passado praticamente metade do jogo, né? E é total direito dele buscar o PROCON, que indicaria né, a via administrativa, para tentar resolver de alguma maneira, já que a compensação, né? um acordo é muito mais interessante entre as partes que é o que o direito a hoje ou a depender de alguma outra situação ele pode recorrer sim ao judiciário né no, no juizado especial Cível, né se ele de alguma forma mais grave houve alguma lesão a ele ele tinha planejado uma festa ele tinha planejado alguma coisa tudo a gente sabe que estamos nesse tempo de pandemia que a aglomeração não é recomendado né, mas aí eu estou colocando um acaso né, de situações que poderiam ocorrer e decorrer disso, né? Outro ponto também é interessante ressaltar que isso também é um reflexo né, das demandas que a, a medida provisória 984 pode trazer, né? Demandas jurídicas, né? Que agora com a, com, com a responsabilidade da transmissão pelo mandante, né? O... O, o, o produto tem que ser melhor entregue. né? Então, o risco jurídico é um pouco maior nessa situação, correto? É, não é tão simples fazer uma transmissão, a gente sabe. Teve o dia inteiro para isso. e Tanto é que depois foi disponibilizado no YouTube um produto que antes era só que eu poderia pagar que viu. Né? Então, a contraprestação é, em relação ao que foi pago não houve da maneira como se dispunha no primeiro contrato, no primeiro no primeiro acordo quando é, o torcedor foi e adquiriu o ingresso online. Então, assim, o direito é total, bem acobertado, certo? É, é o direito de ação ele é universal e, e o consumidor que ele quiser, ele tem todo o direito de reaver o dinheiro, o dinheiro que ele investiu naquilo, sim. Tá correto? Então, é, é, eu tento elucidar assim um pouco mais por cima, mas é, é, total, é total responsabilidade de quem promoveu o espetáculo e não pôde arcar com, com aquilo que ele havia prometido. Tá certo? Um abraço, meu querido, para vocês. Tchau. Pois é, pessoal.
0: Mas, é, é, o Elison e Pedro, antes acho que é importante a gente contextualizar né, o, o que foi que levou o Botafogo a. a resolver transmitir a partida é, numa plataforma própria, né, é, e aí eu vou pedir a ajuda de vocês para me ajudar nessa tarefa, né, porque o que a gente tem de informação é que a gente já sabe, né, desde o início do campeonato que o Globo Esporte.com aqui na Paraíba é, tem os direitos de transmissão do, do campeonato, mas é, haveria uma possibilidade de transmissão também é, nas TVs Cabo Branco e Paraíba, é, com a MP984 de 2020, né, a MP do Flamengo, que ficou assim apelidada, é, os clubes acabaram procurando a, te, a, a TV né, para tentar uma transmissão é, e o departamento comercial teria vetado, né, não, não teria embarcado na, na ideia. É, com isso, os clubes foram, atravessaram a rua né, ali, ali no centro e foram lá na, na TV Tambaú, acabaram fechando a transmissão é, na afiliada do SBT dessa reta final do estadual. Então de momento, né, pelo menos até, até agora a gente tem o Globosport.com com as partidas na internet e a TV Tambaú na TV aberta. Só que aí os clubes resolveram usar como pretexto a MP para transmitir os jogos nas suas próprias plataformas. Né? É, o, o, como, até como o Varja Torcida mesmo já tinha antecipado há duas semanas que Atlético e Nacional, se não me engano, é, pretendiam usar a MP para esse fim E nesse contexto o Botafogo Resolveu lançar a própria plataforma O tal do Belo Play né? Então é, quem, quem é que poderia Assistir o jogo hoje, Elson?
1: Então Foi uma novela danada para para tentar sair essa transmissão desse jogo, porque primeiro, na, na semana passada, quando a TV Tambaú anunciou o acordo, é, o, o, o diretor de futebol do Botafogo, Ariano Vanderlei, ele, ele disse que o jogo seria a estreia das transmissões na, na TV né? na TV Tambaú. Já no, no sábado, no sábado, se não me engano, o Sérgio Meira falou que ia, ia ser no Belo TV. Só que no domingo, o próprio Sérgio Meira... Disse que seria no Globosport.com E essa era a definição Provavelmente final, né? Porque já havia sido Divulgado que Não, que, que não, haver, não tinha havido A quebra de contrato do GE.com com, com os clubes, coisa que já estava sendo Ventilado por aí, mas que não tinha havido E que seria a transmissão No Globosport.com, mas aí quando foi na segunda De manhã, o Sérgio Meira Mais uma vez é, Disse que a transmissão seria nessa plataforma que ia ver como era que tava fazendo e só na terça-feira foi anunciado para que, que o jogo seria na, na, na Belo Play. Só que aí é aquele negócio, né? É, o, o Botafogo foi tentar dar uma de Flamengo, é, que tentou transmitir o jogo contra o Boa Vista é, pelo Macujo, que é um, um serviço de streaming que transmite até a Série D do Campeonato Brasileiro algumas partidas e que é, internacional, é um, um, um serviço global só que não conseguiu porque a plataforma não aguentou a demanda, não suportou as transmissões e aí acabou transmitindo aberto pelo, pelo YouTube. E foi assim que aconteceu no Belo Play. O Botafogo, a, a plataforma que o Botafogo serv, o, utilizou para transmitir não suportou o, o, a transmissão. A internet também no Almedão no não prestava porque nem no YouTube estava rodando direito. Depois que o técnico da Brisa Neto foi para lá que conseguiu arrumar um pouco mais já, é, quase chegando na metade do segundo tempo. Que houve uma transmissão minimamente estável para quem estava acompanhando. E aí, como a plataforma não, não sustentou a transmissão, foi tudo para o YouTube. O clube acabou liberando para o YouTube também. E, quem, e todo mundo pôde ver de graça o pouco que, que conseguiu ser transmitido. Mas aí mostra um o certo, um certo não, né? O é, certo é muito bondoso. Um total amadorismo de quem comanda a situação porque não sabe como funciona é, um... um, um, um... Um sistema para transmitir um jogo via internet, que não é uma coisa simples de se fazer, não é uma uma, uma coisa que você faz de decidir na terça-feira para fazer na quinta-feira de qualquer jeito. Você tem que ter toda uma estrutura necessária para fazer. A gente tem visto várias lives aí nesse período de isolamento que os artistas vão fazendo e que as que, são, que não são tão super produções acabam tendo problemas de internet e aí você quer fazer uma transmissão de jogo do Campeonato Paraibano, onde dificilmente você encontra uma internet que seja muito boa para transmitir e sem a preparação adequada de, de, de equipamentos e tudo mais para você fazer, e acaba dando, dando uma dessa. Né? Então, é, foi um desrespeito total com o torcedor, a começar pelo Futebol Card, que vendeu o ingresso para essa transmissão, que tinha muito, muito problema para quem queria comprar eu mesmo comprei, fui um dos, uma das pessoas lesadas e que vai seguir as, as, as instruções do Djalma para conseguir o estorno do valor. Eu tive que tentar quase oito vezes para conseguir efetuar a compra, colocava meu cartão e não aceitava, colocava outro cartão e não aceitava, colocava outro cartão e não aceitava e bloquearam minha, meu login. E não era, não era que não tinha crédito no cartão e tudo mais, porque meu pai e várias pessoas que eu conheço também tiveram problemas até para conseguir comprar. Mas, enfim, foi uma coisa feita totalmente é, de forma amadora e o resultado não tinha como ser outro. Um fracasso total. E como o Pedro falou, perde já a credibilidade com os torcedores para próxima, eventuais próximas transmissões. Perde credibilidade com possíveis patrocinadores que queiram exibir suas marcas na, nas transmissões, como, por exemplo, a Brama do, do Duplo Malte fez no jogo dessa quinta-feira e que pouco pôde ser visto porque pouco teve transmissão. Então é, é, é lamentar que isso tenha acontecido e acaba que o jogo, que foi muito ruim, acaba que, mas que, que já era esperado até por, por uma paralisação do futebol de quase 100 dias, mas que acaba que o jogo fica em segundo plano por causa de trapalhadas de uma, de uma diretoria que teve uma visão gananciosa e, e totalmente e descabida nesse momento.
0: É, eu, é, a gente até conversava né, no, no, durante o jogo e Cogenes Lira ele, nosso amigo, ele até falou, poxa, mas não seria melhor colocar a transmissão desde o início no YouTube e mobilizar o pessoal em torno da ideia de, olha, ajuda o clube é, 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 bota aqui ative aqui esse QR Code e, 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 e faça uma doação ao Belo no, de tais valores enfim é, no, no horário que o é, Cogênis falou, logo no início da transmissão do jogo, é, tinha aliás, era no pré-jogo, não, não tinha nem começado. Era coisa de 5 minutos antes de começar o jogo. Já tinha 1.500 pessoas no, 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 na transmissão do YouTube, né, que eles colocaram o pré-jogo no, no YouTube. E se cada um ali desse 10 reais, 15 reais, alguma coisa do tipo, o clube arrecadaria um, um bom dinheiro. É, é, muito mais do que tentou arrecadar, eu imagino com, com, cobrando esses 20 reais é, é, dessa forma aí que Ellison até relatou que teve problemas até para comprar, eu, eu, eu não duvido que muita gente tenha desistido de, de tentar comprar e é, é, aderir a esse negócio aí é, por conta dessa, dessa dificuldade toda é, é, mas, ô, ô Pedro o que é que você viu além disso, dessa, dessa falha da, da diretoria? O que é que você ainda pode destacar?
2: Eu acho que o Ellison resumiu muito bem o que eu penso também. É, acho que para completar, eu, eu queria trazer alguns pontos. É, primeiro, lembrar que deu mais ou menos ali no segundo tempo, que foi quando estabilizou a transmissão, mais ou menos 9 mil, né, entre 9 mil e 10 mil torcedores, então a gente vê mesmo no futebol paraibano um certo potencial, claro que não vai chegar na casa de milhões, longe disso, mas para um futebol mais periférico e também de resistência, né, essencialmente de resistência, é um, um, um potencial bem legal. E eu queria é, separar a discussão, a discussão em dois pontos. É, é, é óbvio que é legítimo, na, na minha visão, pelo menos, o, o Botafogo tentar monetizar esse tipo de coisa, é, é, é legítimo, a discussão que se tem hoje por causa de um MP é, feita e aí é, cabe outra discussão que foi feita na, na minha percepção de uma maneira muito veloz e pouco discutida mas a, o debate em si ele, ele é muito importante nisso, de 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 alguma maneira é, quebrar um pouco a estrutura de, de monopólio de transmissão digamos assim do futebol mas esse é um ponto é, e é óbvio como eu como eu falei que é válido o clube numa possibilidade mais estruturada de vender seus jogos pela internet, enfim, fazer ele mesmo esse tipo de negociação e de, e de, e de divulgação do seu espetáculo, ter uma, uma compreensão de, de monetização, de, buscar, de fazer daqui uma, uma, um tipo de receita. É, então, a questão do, do, do Botafogo, por exemplo, chegar num momento e cobrar por certos jogos, eu acho que isso é legítimo. É, e aí, independente do debate de 20 reais ou 10 reais, eu acho 20 muito caro, poderia ter sido 10 hoje. Mas esse é um, é, é um ponto. Eu, eu acho que para chegar nesse ponto, não pode ser nas pressas e da maneira que foi, porque pode causar isso. É, isso que aconteceu não é um grande problema na, na transmissão. Porque para você é, vender algo, você tem que entregar esse algo. Então tem que ser muito bem pensado, tem que ser muito bem estruturado, muito bem feito. Porque isso é um produto, velho. Você vai lidar com clientes nesse momento, né? Já que vai fazer disso uma receita. E como aconteceu com o Ellison. O Ellison foi um cliente que acabou sendo lesado. E isso não cabe. Porque é, no futebol, diferente de várias outras coisas... Imagina, mas, mas por exemplo, a pessoa está com fome e, e pede uma comida e ela não vem. Isso é péssimo, né? Porque existe toda uma, uma expectativa, no, nesse caso bem fisiológica mesmo... E, e, e de satisfação que no futebol é muito emocional, né? Muito, é, é uma coisa que envolve milhões de sentimentos. É, é talvez mais complexo, inclusive. E o Botafogo para chegar nesse patamar de vender, e eu não falo só do Botafogo, qualquer clube de vender um, 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 uma partida, uma transmissão com o produto tem que testar muito. E testar muito não é só a questão é, técnica, né? Que me parece que também não foi bem feita, bem testada mas poderia fazer desse momento que é inicial ainda do debate que a gente está falando de um mandante ter direito sobre os seus jogos é... nesse início é importante que você pegue todo a... todo o seu potencial de... de clientela entre aspas digamos assim que que é seu torcedor e nesse caso específico tinha o torcedor rival né é... Que, é... que é o torcedor do Campinense também uma massa grande portanto uma possibilidade de mercado enorme você tem que trazer esse pessoal ainda para sua audiência, você tem que fidelizar, você tem que fazer uma, uma, uma transmissão que era de graça para o pessoal ver que funciona, é, portanto, funcionar também tecnicamente, mas numa possibilidade muito mais acessível, democratizada, para que as pessoas, no futuro, depois de muitas coisas e muito processo, muitas, muitos outros testes, para que essa pessoa sinta realmente a confiança de que Pô, eu posso comprar esse produto, porque ele realmente é bom. Ele, ele é bom tecnicamente, ele vai ser entregue e o Botafogo viu nessa nessa possibilidade que, que surgiu rapidamente por conta da, da, também por conta do momento histórico da pandemia é, de ter uma, uma transmissão muito grande, porque se não tivesse de ter uma audiência muito grande, porque se não tivesse o é, a pandemia não teria tanta audiência nessa a gente tem que lembrar uma coisa muito muito importante pelo menos nesse debate que é, é quando tudo estiver normalizado que eu espero que seja o mais rápido possível, a ideia de que o mandante vai transmitir seus jogos ela cai por terra muito, com muita força, sobretudo no futebol periférico, onde se, se tem como grande consenso e ideia de que transmitir o jogo da, de, de dentro de casa dá para juízo, né? E é, é difícil a gente imaginar o Botafogo v, vender partidas que o, que o torcedor do Botafogo vai querer estar no estádio, né? É, é, é importante lembrar que. Os 20 reais aí, como se fosse o ingresso, não, não tem nada a ver. A, a, a experiência de estar no estádio é completamente diferente. Não vale o, o mesmo que, que é assistir na televisão. Por mais que seja no conforto do lar e tal, esse tipo de coisa. É, com replay. Mas não é a história do estádio. Quem gosta de futebol gosta do estádio, né? Quem ama o futebol, ama o clube, prefere muito mais o estádio. Então são experiências diferentes. Então, é, esse ponto aí de, de, de fidelização era muito importante. O Botafogo meio que. É, Elson vem chamando de ganância, né? Me parece, sei lá, agonia também, porque não dá pra negar que a situação financeira das equipes não, não é das melhores, mas acabou é, queimando os processos, sabe? Na minha opinião, é, é, em suma, em síntese, é isso. E aí, queimando o processo, acabou, aconteceu o que aconteceu, né? Uma, 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 um produto muito ruim, tecnicamente, né? do ponto de vista tecnológico, técnico mesmo, do, do que foi. É, pago, pessoas pagaram Para não ver Isso aí é inconcebível Numa ideia moderna Que o Botafogo e diversos clubes Querem é, utilizar-se desse tipo De, de, de narrativo Que é uma ideia de, de cliente né De torcedor como cliente Que é, é o que tá acontecendo E o que a gente viu foi A comida não chegar Você pediu uma comida e ela não chegar né? então é, é o pior tipo de, de, de experiência Para um torcedor Então faltou faltou muito, muito trato aí do Botafogo, como eu, eu repito, eu entendo a lógica de monetizar uma partida, mas isso tem que ser depois de um processo muito bem feito em que o torcedor vai estar fiel a isso e compreendendo que o clube tem capacidade de entregar o produto. E isso tá longe ainda, porque o Botafogo fez isso às coxas na primeira oportunidade que teve, o 13, nesse ponto de vista, foi muito melhor, teve essa compreensão de uma maneira muito melhor. É... Fez o seu jogo no YouTube, a primeira chance que teve o jogo treino, conseguiu até receita, né? Uma boa receita, embora o jogo não, não tivesse o condicionamento do ingresso, né? Mas ele tinha a questão lá de, de doar, teve uma, uma boa divulgação nisso. O 13 conseguiu faturar aí mais de 32 mil, se eu não me engano, e, 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 e conseguiu lucrar 10 mil. Então, desculpa, acho que foi 16 mil que, que conseguiu faturar e lucrou 10 mil. Então, o 13 teve essa compreensão muito melhor que o Botafogo nesse início aí. E espero que o clube aprenda, né, que o futebol paraibano aprenda.
0: Mas, o Pedro, e, e assim, é, eu concordo contigo, que é, eu também vejo como um, um, um queima de, de, de etapas mesmo da, da diretoria do Botafogo é, de adotar logo nesse, nesse primeiro momento essa estratégia que a gente viu que, que a do Flamengo deu... Errado, né? Deu com burros na água e eles tiveram que, e aí que tinha, atrás. E ainda
2: tinha a case do Flamengo, né? Exatamente.
0: Pois é. E, e assim, e não é algo distante, né? Foi algo bem recente, de, de coisa de uma, duas semanas no máximo atrás. E, é... Ed, Ed, deixa eu Oi. só
1: pontuar que foi uma coisa que eu escrevi até num texto que eu botei no blog do VT, que esse ingresso de 20 reais além do, do deslocamento da realidade, né? Porque a gente tá num país em que depois do início da pandemia, a, a situação econômica se agravou muito mais e a gente sabe que quem sofre com, econo, é, com, com crise econômica não é banqueiro, não é empresário, não é quem tem a condição de vida do dirigente do clube, mas aquele torcedor que não tem R$10 para comprar o um ingresso para arquibancada só normalmente. Então, além do deslocamento da realidade, é, o clube está transferindo para a torcida a responsabilidade pela pandemia e pela falta de arrecadação Tratando o torcedor como se fosse um, um, uma caixa cheia de dinheiro que ele vai querer, vai, vai pegar o dinheiro, não vai ter que dar satisfação e muito menos ser transparente no, 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 no uso desse dinheiro, né? Porque gente, nos clubes aqui da Paraíba, não só o caso do Botafogo, mas o Souza, por exemplo, também que está cobrando R$ 21,90, que é até mais caro do que o do Botafogo. É... Estão exagerando no preço e nenhum desses clubes, Botafogo, Souza, os 13 Campinenses, Atlético de Cajazeiras, Nacional, qualquer um que vá fazer transmissão com, com, com cobrança de ingresso, nenhum deles tem transparência é, a que você, que você possa. Ah, eu estou investindo esse dinheiro aqui no clube para ajudar e estou fazendo isso. Mas nenhum deles tem, apesar do 13 ter feito isso na, na transmissão contra a Pere Lima, como o Pedro bem falou, mas é, é, é exatamente essa situação. Então, cobrar R$ reais em um momento desse que, de crise econômica, é, no país e que, que a gente já teve, teve, houve mais de 8 milhões de desempregados desde de março para cá e são mais de 50 milhões de brasileiros que agora vivem na informalidade, no trabalho informal é, é uma coisa que realmente foge totalmente da realidade e é um, um retrato bem fiel do, que, do pensamento e, da, e do modo de agir dessa diretoria do Botafogo. Né? O torcedor não, não, não trata o torcedor nem como cliente. É um dos primeiros debates que a gente fez, inclusive, nos minutos finais, que é a questão de, dos clubes tratarem o torcedor como meros financiadores ou doadores de dinheiro para que eles façam o que bem tendo com ele.
0: É, e, e essa questão do distanciamento, eu ia até destacar porque, assim, me parece que é, o departamento de marketing do, do clube é, ele tem de fato esse distanciamento da, da realidade de quem vive aqui em João Pessoa mesmo é, é, do torcedor do, do Botafogo, porque é, em outro momento já no, alguns meses atrás né, chegou a, a, a cogitar cobrar ingresso para passar, pra passar a, o vice campeonato da, da Copa do Nordeste e, e assim sinceramente não faz sentido né, você pagar para ver um jogo que você já sabe que perdeu e, e, e ainda mais agora, eles voltam com, com, essa, com essa possibilidade, agora já num jogo valendo o campeonato. Pelo menos dessa vez o, o torcedor não sabia ainda o que era que ia acontecer. Né? Mas talvez pelo que aconteceu, pelo, pelo empate e pela complicação é, do, do time na sequência do campeonato, é, até seja, seja também fora de... de, 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 fora de sei lá, de, de, de noção você cobrar um, um valor como esse é, eu vejo a estratégia do, do 13 muito, muito mais alinhada com a, com a realidade do próprio clube e do, e da, da, do seu torcedor, porque há, deixa aberta a possibilidade para ele contribuir com alguma coisa e acaba gerando aquele aquele sentimento aquele engajamento né, da, da torcida o, 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 não trata meramente como cliente como a gente já vem destacando aqui é, mas ou o Pedro. E o que, é que você tem de, de, de notícia ainda de como isso repercutiu na na diretoria? Você já tem alguma informação de tipo, esse, como esse esse fracasso dessa transmissão repercutiu? Ainda não, né, Douglas? A gente está
2: gravando, inclusive, bem bem depois, né, daí pouco depois da da partida. Eu ainda não, não, não tive nenhuma novidade sobre isso. Me parece que, por pelo, pelo um, um, uma conversa que eu vi de Sérgio Meira, em, em, que a questão foi mesmo de internet, né? Que é até uma, uma, uma coisa mais simples, digamos assim. Mas enfim, eu tenho que fazer esse saldo, né? O Botafogo tem que fazer esse saldo do problema tecnológico. Eu acho que, como eu falei, né? Se o processo já estava sendo um, queimando etapas aí o processo, eu acho que ele, ele vai ter que ser reiniciado e também.. É, Ser, ser, ser até mais alongado, digamos assim. Se esse entendimento de que o, o, o clube é a favor de, dessa medida provisória e que vai tentar monetizar partidas em que for o mandante, então eu acho que o processo tem que ser reiniciado ao ponto de por muitos jogos aí, digamos, se porventura tiver outras outras transmissões, faz, colocar de uma maneira gratuita para ir, 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 ir tentando fidelizar de novo esse torcedor. Até porque ele, ele não só não é fiel, como agora ele é desconfiado. Né? É, um, é um outro, um outro, outra lógica que o clube se relaciona agora com, com o torcedor no ponto de vista de transmissões. Mas a gente, durante a semana, vai apurar o um entendimento sobre, da diretoria sobre esse tipo de, de transmissão. Como é que foi esse saldo dessa é, diria, tragédia, porque é uma coisa tão simples do ponto de vista humano. né Não é uma tragédia grande não, mas digamos que uma tragédia para para o clube, né? Na, na lógica de gestão e só outro ponto rápido, como eles pontuou bem também, é, é é o desrespeito que você tem com seus financiadores é, enquanto empresas, né? seus patrocinadores que investem a marca ali um, um potencial, como eu disse, de mais ou menos dez mil que para uma lógica de Estado da Paraíba seria bem interessante mesmo, é bem interessante. Então é, quase que eu não ouvi falar a palavra Brahma, né? que era o, o patrocinador master, e quase a gente não ouviu isso, porque a transmissão foi muito ruim, então é, é uma outra outra relação que vai ter que se estabelecer também com o mercado, né? do ponto de vista econômico mesmo, já que é o que mais importa aí é, as gestões de futebol, então mais um vestiando também no ponto de vista econômico, do, do capital mesmo, do futebol né?
0: o que é que é, podem falar, vocês que conseguiram ainda acompanhar... A gente que
2: não viu o
0: jogo. A, a gente que não viu, né? Eu, eu confesso que quando no, nos primeiros minutos é, é, já ficou travando bastante, nem, nem esquentei muito a cabeça. Liguei o rádio, fui lavar a louça ali, ajeitar é, a gente Foi rádio e...
2: foi pro rádio.
0: Pro, Porque... pro guerreiro Rádio. Pois é, é, mas pelo rádio a gente acaba não tendo muito a, a oportunidade de avaliar, né? Foi a, 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 como é que foram as, a, as atuações das duas equipes? A mim deu a impressão que o campinense foi a campo bem retraído, mesmo buscando aquela, aquela bola, né? bola preciosa para contra-ataque tentar matar o, o Botafogo. E, e o Botafogo pressionou desde o primeiro minuto, mas não conseguiu furar né, esse bloqueio. É, o,
2: o primeiro tempo a gente não conseguiu ver né? por tudo isso que a gente já disse. A questão técnica aí da transmissão. Fiquei ouvindo pelo rádio e numa numa, numa impressão distante, de, digamos assim, bem rasa. Deu para entender que o Botafogo foi melhor, tanto no, no segundo a gente conseguiu ver, né? Já dá para analisar um pouco melhor. Mas, assim como no segundo tempo, acho que o Botafogo foi melhor no primeiro. Pelo menos teve mais a bola, né? Acho que a questão de posse de bola foi bem... É, bem Uma disparidade bem grande mesmo. O Botafogo teve muito mais a bola mas pelo que eu entendi também dos comentários do, dos amigos lá e o Equeroga e Oscar Xavier, contando que as grandes chances foram na segunda etapa, então no primeiro o Botafogo não conseguiu atacar com, com qualidade, né? não conseguiu criar com qualidade, e o, Bota, o, o Campinense realmente estacionou ali um, um ônibus, no segundo tempo rolou muito isso também, conseguiu marcar bem, fechou bem os espaços, o Botafogo teve dificuldade, já teve a dificuldade de si mesmo de criar espaços, mas também é, pelo que eu percebi o, na segunda etapa, o Campinense soube se fechar, né? jogou bem compacto, tentando sair nos contra-ataques e teve espaço para isso, mas aí faltou qualidade também no próprio Campinense para, quem sabe, construir uma vitória de contra-ataque aí alguns gols é, nas poucas chances que teve de, de sair para o ataque. É, no mais, eu também não esperava muito um dos dois times, sabe? vi um Botafogo encerrando a, a reta final aí do, do duelo bem cansado, dando muito espaço pro Campinense, que se o Campinense estivesse bem poderia aproveitar isso é... vi muita dificuldade com a bola no pé, muitos erros de passe do Everton Heleno, por exemplo que, aí pegando pela segunda etapa né que a gente deu para ver um Botafogo superior, mas que não, não, não criou muito, teve chance sim de, de conseguir a vitória mas depois de tanto tempo sem jogar, né, uma pré-temporada improvisada é... Um arremedo de, de pré-temporada. Eu também não esperava muito, sinceramente. Não. Acho que o 0x0 zero zero era o que eu mais esperava. Se a gente fosse fazer um bolão é, diante de tudo que aconteceu. Por mais que é bom lembrar essa profunda reformulação do Campinense. É, um, um trabalho de semana que quase não te, existiu, né? Porque o Evandro chegou, o Evandro saiu. É, o Rui Scapino aconteceu isso também. Então é, fica, fica, fica ruim pro Botafogo. Foi um resultado muito ruim, porque depende bastante de uma vitória diante do Souza. Claro que ainda vai ter uma última rodada. O Botafogo pega o CSP. Mas a, uma, uma vitória contra o Souza no Sertão passa a ser bem fundamental para o Botafogo. Que periga aí não se classificar, né? Está uma, uma luta bem difícil para três Atlético e Botafogo no Grupo A. E o Campinense virtualmente classificado, né? Com esse ponto. Não está matematicamente classificado. Mas o um empate importantíssimo da Raposa na casa do Belo, no Almeidão e João Pessoa. E realidades bem diferentes Embora as realidades econômicas Sejam também bem diferentes O Botafogo muito melhor do que o Campinense No Campeonato Paraibano especificamente São realidades bem distintas também O Campinense mais tranquilo é, Tem tudo para se classificar Só uma tragédia grande Um ecoatome para o Campinense não passar para o mata-mata E o Botafogo vai ter que roer o osso aí Nessas duas próximas rodadas Vai enfrentar o Souza Depois o CSP Vai depender também aí Do, do, do quanto o Atlético de Cajazeza vai, vai pontuar Quanto o Treze vai pontuar ser uma peleja, tecnicamente em campo acho que não vai ser boa esses jogos esses jogos não vão ser bons, mas a peleja do, do, da tabela vai ser bem interessante no Grupo A
1: é O Botafogo agora não depende mais de si, né? É, precisa torcer Isso, agora pra, exatamente Por tropeço de Atlético de Cajazeiras 1 e 13 porque ele tem os mesmos 16 pontos do 13, mas com uma vitória a menos, então se os dois times ganharem os dois jogos e o Atlético ganhar um deles se o Atlético ganhar um, empata um já não, não serve para o Botafogo para tentar buscar essa sua classificação. E é até complicado fazer um prognóstico agora, mais ainda por conta da, dos 100 dias de paralisação aí do futebol, porque é, se você tirar o elenco, que todo mundo sabe que é melhor e tudo mais, o Botafogo em nenhum momento da temporada. É, deu a perspectiva se você for para fazer agora nesse momento de que vai conseguir ganhar esses dois jogos e conseguir a classificação porque é um time que vem se complicando vem se complicando na temporada é, saiu o Pisa Vale dirigiu dois jogos agora o Mauro Fernandes est estreou e o time segue sem conseguir render agora com um pouco mais de, de cautela na avaliação para se tratar de um novo trabalho mas só que essa cautela não, não é tão, tão grande assim, porque faltam dois jogos aí para encerrar a primeira fase do Campeonato Paraibano. E a própria diretoria vem dizendo que é, a conquista do Paraibano é, é prioridade, porque dá vaga na Copa do Brasil, na Copa do Nordeste, e aí dá acesso a várias cotas, o que, o que permitiria o clube, a, pelo menos, se manter no patamar financeiro atual para manter o nível de investimento que tem feito nessa temporada. E o Campinense é difícil você analisar, porque é um time que... Teve dois treinadores e não teve nenhum na pré-temporada, né? O Hélio Cabral chegou segunda-feira, hoje já teve que dirigir de forma interina porque o treinador que chegou na outra semana não desistiu de, de assumir o clube. Então, para o que poderia se esperar do Campinense, que além dessa, desses problemas no comando teve a contratação de 17, 9, 17 novos jogadores, é, foi uma partida bem sóbria e honesta dentro das suas capacidades, pelo menos nesse momento de jogar para segurar um o 0x0, sair com o empate, afinal sua situação na tabela é muito mais confortável. É, com esse empate chegou aos 14 pontos e, e fica aí bem próximo de conseguir a classificação matemática. Caso o Nacional não vence um 13, o Campinense já, é, já, já garante a classificação no sábado sem sequer entrar em campo pela nona rodada. Mas é, temos aí um, 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 umas duas rodadas finais de paraibano que prometem ser emocionantes, apesar de não ter data dessa décima rodada aí, porque vai esperar... É, o encerramento da participação do Botafogo aí na Copa do Nordeste. Ah, e tem outro, outro detalhe desse jogo: aqui é Pedro falou do cansaço né, do, do time do Botafogo no final. E o Mauro Fernandes não fez as cinco substituições que ele fez. ia perguntar isso pra você, rapaz. Será que ele esqueceu? É, talvez ele tenha esquecido, porque o Mauro é um treinador um pouco mais experiente, já tá acostumado aí nas três alterações. E acabou que o Belo tinha mais do, duas mudanças que poderia fazer, não fez. O Hélio Cabral fez as cinco na equipe do Campinense, mas o Botafogo, mesmo se arrastando em campo e bagunçado com a entrada do Dico no lugar do Lucas Simon. Simão, é, depois não conseguiu se acertar também dentro de campo, com uma coisa muito confusa, principalmente lá no lado do ataque. Mas teve duas alterações aí que o Mauro poderia ter feito. Ele que reclamou no final do jogo, que, na, na entrevista coletiva pós-jogo. Coletiva não, porque agora é só para assessoria, né? É, se bem que tinha gente que só no, no nome não. Mas... É, ele, ele reclamou que o Botafogo queria jogar e o Campinense vinha se defender. E pra mim, o futebol, o futebol não, nada mais é do que isso, né? Um ataque e outro defende.
2: Faz e, parte é no,
1: né, normal do futebol. O né? atrás
2: atrás aí desses pontos é o, muito mais do que o Campinense é o Botafogo.
1: Exatamente. Então não, não dá pra entender muito bem. Vamos ver como é que o time é agora. E, e dessas condições ruins, o time tem uma maratona, né? Pega Domingo Souza e pega na quarta-feira o Vitória jogando a classificação nos dois campeonatos. Não, não, não. só a partida importante e decisiva aí depois de uma paralisação muito grande
0: Pois é, rapaz o, o, acabou acontecendo que eu é...
1: oh, Edgley, o que... só para não, não deixar passar, não sei se você está da pauta mas é... enfim, protocolo de segurança da FPF hoje com cheio de gente da imprensa se aglomerando para fazer testagem protocolo de segurança de time postando foto, todo mundo se abraçando no vestiário, existe aquele, aquela, aquela recomendação de se manter o distanciamento, se evitar abraço, aperto de mão e tudo mais, mas no vestiário tava todo mundo abraçado, e o protocolo de preparador de goleiro do Botafogo sem máscara na beira do gramado, então, é aquela furada de sempre, aquele protocolo que é, é protocolar, né, pra dizer que existe, mas que ninguém vai cumprir.
0: É uma ficção, é. né, infelizmente, é uma ficção. É, 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 o, é o, em vez do distanciamento social, que a gente o distanciamento da realidade mesmo. O pessoal acaba não seguindo nada. e Agora já, já foi, já foi. Não, não tem mais, o, não tem mais o, o que a gente... Eu tenho, tenho certeza que a gente, essa, essa briga aí por coronavírus, a gente já perdeu todo mundo.
1: E só para contextualizar também, para quem acompanhou o episódio anterior, a gente falava da... Da discordância dos dirigentes quanto, a, quanto às testagens. Apenas na terça-feira a FPF esclareceu que os, as testagens têm que ser feitas de 14 em 14 dias e não antes de todos os jogos, e não de 20 em 20 dias, e não só antes do começo da pré-temporada. É uma situação que é cômica se não virar trágica daqui a poucas semanas.
0: É. Tor e, torçamos, né, que, que, não, não, que não, não seja não... trágica.
2: Não está no protocolo, independente disso, né? Por mais que tenha comunicação com os clubes, foi feito um documento que simplesmente... É, Negligencia essa informação. Né? É, né? negligenciou isso. Que bom que sim, na prática, isso acontecer, né? Que, que, enfim, houve uma comunicação com os clubes e eles façam. Mas só o fato de não ter no documento, né? Já é um, já é um problema, né? Não pode acabar deixando passar isso mesmo.
0: É. Bom, é... E, e ainda... ainda sobre o, o, o jogo, mas não sobre a bola rolando, né? Sobre o Campinense, né? Que surgiu essa informação, né, Pedro? Já, enquanto a bola rolava, o o Campinense, aliás, o Campinense não anunciou ainda, mas é, surgiu a informação lá dos nossos colegas do Rio Grande do Norte do ponto, ponto com de lá é, de que o, o o novo treinador do Campinense é, vai ser Igor César. Igor César, o treinador do Potiguar de Mossoró que deixou o clube hoje e o destino seria é, o Renatão.
2: É, o, o, o mercado nordestino tá, tá frenético, viu? Porque o, o Igor foi, foi anunciado dia desse aí no Potiguar de Mossoró. Há bem pouco tempo poucos dias, inclusive. Acho que não tem nem uma semana. Se tiver mais pouco, poucos dias, mais do que uma semana. E o Igor César é um, é um treinador bem conhecido ali no no Rio Grande do Norte passou por Globo já Santa Cruz do Rio Grande do Norte pode ganhar Mossoró é um é um técnico bem conhecido pelos pelos times menores né lá do, do do nosso estado vizinho aqui o Rio Grande do Norte e enfim é o patamar do campinense também né financeiro o Igor tá bem nesse patamar realmente vai pela primeira vez ser técnico se for confirmado aqui na Paraíba vai pegar provavelmente eu não lembro de um time maior mais tradicional que o Igor já treinou. Eu acho que vai ser o maior desafio dele, né? O, o, o maior clube do seu currículo. Então é, eu espero que possa chegar e ficar, né, velho? Eu acho que o grande ponto do campo desse é esse, né? É, conseguir honrar os compromissos e convencer os técnicos de que estar ali é uma boa, né? Porque isso não tem acontecido. O Scarpino chegou. E, aliás, mal chegou, não chegou, né? Não chegou a voltar à Paraíba, foi anunciado e depois. Pediu para sair, fez um, um, um vídeo lá dizendo que ia sair, pedindo desculpa. O mesmo aconteceu com o Evandro Guimarães, que pelo menos chegou, desembarcou em Campina Grande, mas também saiu rapidamente. E agora é o Hugo César. Eu espero honestamente que, que ele fique, que possa fazer um trabalho contínuo, sem interferências. né? Isso é bem importante. E vamos torcer para que dê certo. Principalmente para a Série D. É né? importante demais o Campinense, quem sabe, sair da Série D.
1: Foi um personagem importante na, no Globo, né? Que, inclusive, chegou à série C, se não me engano, por, por suas mãos. Então, é um treinador jovem, 37 anos, que, que chega para se adequar a essa mentalidade, principalmente financeira, nova do Campinense. Vai ter pouco tempo para trabalhar aí no Paraibano, mas vai ter uma folga boa para iniciar a série D do Campeonato Brasileiro, que está marcada só lá para a segunda quinzena do mês de setembro. É, é o Campinense. É, mas é isso, Tô sempre para que fique ver o que vai acontecer, ele que não chegou nem a dirigir a, a equipe do Potiguar profissionalmente, vai trocar de clube, fazer assim como o Evandro Guimarães vai sair do, do seu clube anterior sem nem sequer dirigir uma partida oficial deve ser anunciado aí na Raposa nas próximas, nas próximas horas
0: é isso pessoal bom, é, acho que a gente já vai se encaminhando para o final né, Elson e Pedro é, não tem mais, muito mais do que a gente possa discutir nesse, nesse episódio, queria só é, dar, um, dar um abraço virtual aí em Pedro, que essa semana participou da edição do podcast Baião de Dois, né, aliás, já ouvi, tá legal demais a, a participação de, de Pedro Alves, é, falando justamente do que a gente tinha debatido no, no programa anterior o Iaco Lopes, eu, eu e o Elson debatemos com o Iaco Lopes, sobre o, o o amistoso, né? Entre 13 e Pérez Lima. É... Elson, Pedro? Não, eu fico feliz
2: Ed, de, de, de você ter ouvido aí, ter acompanhado. Fiz o um mexendo nos nossos minutos finais. E mandar um abraço, eu vou só sair mais rápido aqui. Vou, é, enquanto vocês terminam, eu acho que eu vou ver ali o restante do tempo. Se não tiver travando ali da, da, da partida, eu acho que tá rolando. Ali. Eu vou, vou ali ver, viu, pessoal. Grande abraço! <risos>
1: Espero que tenha ficado, pelo menos, a gravação no primeiro tempo para disponibilizar para a gente que, que precisa fazer análise, para a gente ver se consegue ter uma, uma percepção melhor do que foi o jogo, porque realmente fica complicado da gente... É, a, gente a gente esperava falar muito do jogo, mas aí, infelizmente, tem que falar da, do, do problema de transmissão. Mas é isso, acho que parabenizo também Pedro, que está levando aí o nome do minutos finais para o Baiano de 2, referência do podcast brasileiro, ainda mais tratando de futebol nordestino, é um orgulho muito grande e, e uma satisfação imensa estar ao lado de nomes nacionais como Pedro Alves aqui no Minutos finais.:
0: e essa semana teve também a live com o Leandro né? e a mim torcida que foi muito legal também que é um, é o um fundador da Central 3, que é o, o estúdio né? a, a, o RAM que, é esse que é, abraça o, 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 o Baião de dois. É, Estamos disponíveis para então. fazer
1: parte do time da Central 3, inclusive. Só, só negociar <risos> com a gente. Nosso preço não é caro, não.
0: <risos> pois é. Pois é. Mas acho que é isso, Elson. Só repassa aí a, a, pra turma. Onde é que eles podem nos seguir e nos seguir?
1: A gente tá no Spotify, tá no Deezer, tá no Apple Podcast, no Google Podcast, no YouTube e também no site podminutosfinais.com.br e para seguir a gente, vai lá no facebook.com.br podminutosfinais.com.br e no Instagram e Twitter minutos minutos underline finais Ed
0: é isso pessoal voltamos a qualquer instante é, no mais tardar segunda-feira vocês devem ter um novo encontro com a gente é isso pessoal até mais valeu tchau
2: tchau